0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en Cuarta Oportunidad. Finales del mes de octubre, una jornada más de la NFL que viene en puerta ya la número 8 No quiero decirles, señores, pero se nos está yendo rapidísimo la temporada. ¿Cómo suele ser una costumbre? Eitan, ¿cómo andas?
1: Hola, Ciro. Compañeros, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Listos ya? Prácticamente entrando a la mitad de la temporada, desafortunadamente se va muy rápido la NFL.
0: Ciertamente. Francisco Javier Trejo Garay, ¿cómo andas?
1: A sus órdenes, ¿qué tal, Ciro? No me, digan,
2: no me digan de la mitad de la temporada porque empiezo, me, me empiezo a presionar. Estamos apenas entrando, bueno sí, ¿verdad? Casi a la mitad, qué barbaridad. Qué rápido <risa> está la temporada. Estoy como mi abuela, qué rápido se está yendo la vida. Pues sí, también la temporada, gusto en acompañarlos.
0: Sí, pero es algo que siempre nos pasa, ¿no? Y que por más que uno trate de prevenirse o de disfrutarlo más, siempre es el mismo feeling, Ramiro. No sé si a los jugadores les pase lo mismo
3: definitivo, pero viene la otra parte para todos de decir, ya se acercan los playoffs, podemos estar, no vamos a estar, cómo vamos a desarrollar lo que viene de la mitad de la temporada, y también viene la otra preocupación, si el cuerpo, las lesiones, los pueden dejar terminados, esa es otra parte que los jugadores tomen mucho en cuenta, sobre todo a esta altura de, de esta mitad de la temporada. Ramiro, a ver, tú que has estado en un casillero de
0: equipos de NFL, a estas alturas de la temporada, o sea, ya cuando se asoma noviembre, ¿Qué tanto por ciento de los jugadores de la plantilla traen al menos una lesión? Por un muy 90%. pequeña que sea, pero que te permita jugar.
3: ¿El 90 Hay un 90 por ciento, eh, sobre todo la exigencia de la temporada. Mal, lo que viene es del training camp, estamos hablando de ya de tres meses de carga y sobre todo la temporada que está para muchos equipos muy pesado por lo que se está desarrollando. O sea, Me quiero imaginar hoy cómo está el locker de los jefes de Kansas City que están jugando... Eh, mucho más complicado de lo que debería de haber sido en papel para ellos en el inicio de la temporada, y viene una carga muy pesada, la tensión, el estrés, es una carga extra que deben de manejar ellos. El
0: 90% trae algo, ya sea que te impida algo. jugar, o que sí puedas jugar, pero que traes esa dolencia. Tienes que aprender a jugar con dolor, eso es eh, algo necesario en la, en la NFL. Y bueno, pues una de las víctimas en ese sentido vuelve a ser JJ Watt, que eh, se pierde el resto de la campaña con el equipo de los Arizona Cardinals. Ya hablaba Ramiro y también es un momento de Kansas City, marca de tres ganados, cuatro perdidos para los Chiefs. En la historia de la NFL, equipos que han tenido un inicio semejante, solamente dos se han metido al Super Bowl y solo uno lo ganó, fue Nueva Inglaterra, año 2001. Pues eh, me parece, Ciro, que
1: el principal problema es eh, que la defensiva ahora, en mi opinión, ha provocado que la ofensiva y que Pat Mahomes trate de hacer demasiado y que exponga el balón y que haya entregas. Escuchaba, leía, veía por ahí cómo también la línea ofensiva parece que estas jugadas de opción de eh, carrera y de pase de repente no es lo mejor para tomar ritmo, pero a mí me da la impresión de que Padma Holmes está presionando, que ahora la ofensiva de Kansas City sabe que a lo mejor 30 puntos no son suficientes para ganar un partido, eso no fue lo que pasó la semana pasada, la semana pasada los titanes les pasaron por encima y Tennessee no hizo tantos puntos, pero sí creo que eh, de manera colectiva no está cuidando el balón Kansas City y que Padma homes y la ofensiva están muy presionadas por anotar siempre touchdown y eso le está haciendo contraproducente para el equipo.
0: Eh yo lo que veo aquí es un equipo que arriesga demasiado el balón. Son 17 intercambios, 17, 5 más que el inmediato en esa lista, Javier.
2: Sí, son demasiados. no, Para un equipo que pretende regresar al Super Bowl es muy complicado, es muy difícil. Eh, y esto de alguna manera me sugiere a mí, cuando veo la gran cantidad de errores, incluso que está cometiendo Patrick Mahomes, me sugiere que hay cierta desesperación del propio Patrick Mahomes, por eso tiende a arriesgar un poco más incluso de lo que ha hecho en temporadas anteriores, porque hay rubros que no han mejorado, esa defensiva no mejoró, esa línea ofensiva no mejoró, aparte no hay ataque terrestre, lo único que les queda es Patrick Mahomes, siento que él está cargando incluso mentalmente o emocionalmente con esa responsabilidad y por eso tiende también a tener ese tipo de equivocaciones es poco usual o inusual ver a Mahomes cometiendo esos errores, pero son producto, me parece, también del, del, del total, de la forma física y de juego que tiene el equipo de Kansas City.
0: La defensa admite 28 puntos promedio por partido. Eso es casi un touchdown más que la temporada pasada. Entonces, eh, finalmente, la evidencia, Ramiro, en este momento nos dice que Kansas City es un equipo que entrega el balón más que ninguno en la NFL y cuya defensiva no es capaz de parar a nadie, que obliga a su ataque a meter 30 puntos. Esas son las evidencias. Yo sé que tienes a Mahomes, yo sé que tienes a Andy Reid, Tyreek Hill, rapidísimo, yo sé que Travis Kelsey puede ser el mejor a la cerrada de la NFL, pero la evidencia pura y dura es que no paran a nadie, y son una máquina de balones sueltos.
3: Efectivamente, Ciro. Y aquí el problema no solamente es las entregas de balón, sino justamente lo que está mencionando, Javo, de en cuanto a la línea ofensiva, lo que son los frontales, sobre todo esta, eh, eh, que es el núcleo, al final de cuentas de, de cada uno de los equipos, son cinco, es casi el 50% de lo que está dentro del terreno de juego, la línea ofensiva, si esta no funciona, puedes tener a Super Patry Mahomes combinado o fusionado con la Mark Jackson y cualquier otro quarterback, y aún así no van a poder hacer, porque no va a tener el tiempo la presión está encima constantemente parecía que se habían reforzado de una manera adecuada, pero no está funcionando, la química, la sinergia que debe tener una línea ofensiva, va van más allá de ser muy buenos individualmente, sino en conjunto. Tienes que tener esa química, tienes que tener esa comunicación, a veces no verbal, que tienes que voltear a ver a tu compañero, a tu guardia o a tu centro y saber exactamente qué van a hacer porque están viendo exactamente el mismo esquema defensivo para poder darle el tiempo a tu coreback, saberlo proteger, saber en qué momento va a lanzar, en qué momento tu corredor necesita explotar la grieta y eso no lo está teniendo Kansas City en lo absoluto. Me han descrito Apocalipsis
0: en Arrowhead.
3: Se acabó la sí. temporada, se
0: levantan. ¿Para qué se levantan? ¿Para qué alcanza esta temporada? ¿Quién cree que se mete a playoffs? Es que eh,
1: se le empieza a terminar el crédito porque la conferencia americana también está diferente. La división puede escaparse porque tenemos a los Raiders y a los Chargers que se ven bien. Eh, los Broncos creo que ya demostraron que ese arranque fue más producto de a quién enfrentaron, de que ellos eran un equipo sólido. Y en Comodines, pues ahí puede estar... Eh, un equipo en el norte, porque seguramente Baltimore eh, o Cincinnati van a ganar la división, no creo que el sur pueda dar un comodín, pero yo creo que sí hay muy poco crédito ya que tiene eh, Kansas City para buscar un, eh, ser equipo de postemporada no sé si le quede una, una derrota más en lo que resta del calendario, y el problema es que ahora sí en mi opinión parece mucho más difícil que se arregle lo que está mal de los chips Sí, oye, yo pero que... a ver,
0: una derrota una derrota, no. perdón Javier una derrota te pone con cinco Cinco derrotas. Te puedes meter a playoffs hasta con siete derrotas. Ahí más ahora tema. con 17 juegos en el calendario. Pero
1: ahora creo que hay más equipos que pueden alcanzar esos números, eh, Ciro. Eso es lo que, lo que yo creo. O sea, me parece que Raiders eh, y Chargers tienen ahí en la división, que en el norte tienen dos equipos más, que por ahí a lo mejor eh, el este puede dar dos equipos. Yo creo que va a estar muy cerrado para Kansas City meterse a playoffs
0: van contra gigantes el próximo Monday Night en Arrowhead ya si no ganan ese, sí que se preocupen Javier, eh, perdón, te interrumpí, dale
2: no, no no te preocupes, Ciro eh, pero eh, bien, en, en, entiendo bien que una, una derrota más incluso les mantendría todavía como en ruta de poder conseguir ese boleto a postemporada el gran problema es el tipo de rivales que les falta por enfrentar, porque todavía no acaba el problema para el equipo de Kansas City el calendario sigue siendo muy complicado tienen a Green Bay tienen el equipo de Cowboys, tienen a Raiders, eh, sí es a Chargers una vez más, no está fácil para el equipo de los Kansas City Chiefs, porque por ahí de los partidos que acabo de comentar, no sé, tres, cuatro derrotas me parece que podrían ser, o sea, adicionales a las que ya tiene, como algo en el presupuesto, y como bien decía Itán, a pesar de que para esta temporada ya hay una posición más de comodín, no creo que les alcance. Yo recuerdo que hace dos semanas planteaba yo el escenario de que posiblemente no llegarían a postemporada dos semanas más tarde y con lo que he visto yo digo que no van a llegar a la postemporada estos Kansas City Chiefs, Dices, wow. sobre todo por el calendario ese calendario que viene todavía no acaban de pasar la parte más difícil del calendario
0: a mí lo que me hace dudarlo es la gravedad de los temas que tienen que resolver dijeras, con el regreso de un jugador a la defensiva se va a corregir, pues no, tampoco es tan fácil. Eh, dijeras, eh, eh, la línea ofensiva va a componerse, ya, pues ¿cómo? O sea, si, si la reconstruyeron y tampoco. Eso es lo que me hace dudar. Yo sí creo que se van a meter a playoffs, pero no, no está nada fácil el calendario. Ramiro, cerramos contigo si quieres que se meten a playoffs eh, para esta temporada.
3: Con Lo que vimos ante Tennessee lo dudo demasiado este, porque justamente es lo que dices no hay alguien que se pueda reincorporar para mejorar porque le hacía falta X o Y es, eh, pieza dentro de la, la defensiva o dentro de la línea ofensiva eh, me preocupa más la defensiva porque no sé qué cambio pudiera ser por más que le busco español eh, tendría que cambiar un esquema defensivo completo para poder instalar de mejor manera porque hay jugadores en mi punto de vista como Sorensen que es, es demasiado, o tiene demasiados altibajos, en la mayor parte de las anotaciones que sufren por pase, tiene que ver mucho con sus asignaciones, Tyron Matthews está sobrepasado en cuanto a lo que tiene que hacer cuando está dentro del terreno de juego para poder acomodar las piezas, porque no veo a alguien que pueda estar a su nivel, y no necesariamente pueda esto mejorar, entonces, yo no creo, ya en este momento, por lo visto, no creo que vayan a llegar a playoff, creo que se van a quedar ahí, en la orilla. Bueno, nada más no perdamos de vista que los mejores
0: equipos en la conferencia americana tienen solamente dos derrotas. Dos derrotas, que es el caso de los Bills de Buffalo, que es el caso de los Raiders, que es el caso de Cincinnati, de los Baltimore Ravens, de los Titanes de Tennessee. Entonces, no hay uno que se haya separado, como si es el caso de Arizona en la conferencia nacional. Yo A ver, te pregunto, Itán, ¿para qué está Indianápolis? Dime, ¿para qué está Indianápolis?
1: para dar lata, porque quién sabe qué son los potros de Indianápolis. Una semana juegan bien, otra semana juegan muy mal, una semana le pueden ganar a Tennessee, que no creo que podríamos decir que es sorpresa, otra semana pueden perder con los jaguares de Jacksonville. Creo que es un equipo muy inconsistente. Eh, yo no creo que sean campeones de la división. Me parece que Tennessee, que hay que validar a Tennessee después de vencer. Eh, a Kansas y a Buffalo, entonces yo creo que va a ser un equipo incómodo de esos que sí le pueden ganar a equipos en carrera para playoff, pero que no tiene lo suficiente como para trascender. A mí me, me parece además que no tarda en que llegue la lesión anual de Carson Wentz, que es como la Navidad, una tradición que se repite cada año.
0: Yo solo espero que sea, eh, eh, no sé, en esta jornada, porque tuve que tomarlo en mi fantasy en ausencia de Lamar Jackson para esta jornada. Eh, Javier Trejo Garay, ¿para qué están los patriotas? Te lo pregunto a ti porque si le pregunto a Itán, ya sé qué me va a decir. Va a ser tránsito. No, no.
2: Claro, aparte, aparte de eso, dice a los que dice que quiere maliciosamente Itán, eh, yo diría que Nueva Inglaterra no está para pelar siquiera un papel como comodín. No me disgusta uh -huh. lo que veo de Mac Jones. No solamente no me disgusta, me gusta lo que veo de Mac Jones me parece como si sí, un muy buen prospecto que le hacía falta en esta posición además bien cobijado por Josh McTainsh como el coordinador ofensivo con Bill Belichick como entrenador y jefe pero no será esta la temporada en que el equipo pueda pelear siquiera la, la, la división olvídenlo esa, esa le pertenece a los Buffalo Bills desde antes de que arrancara la temporada ya tenía ya ya tenía una reservación ese primer lugar de la división esta de la americana no les va a alcanzar siquiera para poder calificar para, para Comodín, pero creo que ahora sí, para esta temporada, se están sentando las bases para la reconstrucción de este equipo, y yo
0: creo que ver en postemporada a Nueva Inglaterra será hasta el próximo 2022. También con tres ganados, cuatro perdidos, pero también a quién le han ganado, no, ¿No han Exacto. dado algún mensaje eh, más sólido, van contra los Chargers que llegan de semana. Y sí, ya
1: se les acabaron de los Jets para ganar partidos a los Patriotas, mala por ellos, o sea, Hijo, cómo sigue doliendo, ¿verdad?
0: Hijo, no, no, pero pues, han
1: ganado tres y dos a los Jets, pues ya no los van a volver a
0: ver. Sí, verdad, ya es una pena. Los Raiders, ¿para qué están Ramiro Croneda?
3: Me gusta lo que he estado viendo de Carr. creo que eh, esas dos semanas que tuvieron como bache después del inicio de 3-0, este, con toda la polémica que pasaron, la vamos a, eh, la quiero dejar a un lado y creo que tú lo habías mencionado. En, pasó de ser el equipo de John Gruder a ser el equipo de Derek Carr y está tomando el liderazgo con mucha responsabilidad y con buenas aptitudes. El equipo se ve fuerte y creo que pueden pelear su división eh, creo que tienen la posibilidad ofensivamente están explotando cosas que antes no hacían como era el ataque terrestre ahora con Kenen Drake, con el mismo Josh Jacob que otra vez está haciendo lo que necesitaba Derek Carr para poder ser el soporte y el equilibrio en, en el ataque terrestre y a, aéreo, entonces veo muy bien a Derek Carr, me gusta lamentablemente pierden a Darren Waller, bueno al menos no fue activado la semana anterior pero creo que no ha sido la temporada que, a la que nos tenía acostumbrado donde tenía temporadas de más, casi 100 recepciones o más de 1000 yardas necesitan recuperarlo en esa forma física y el equipo estaría muy completo ofensivamente, defensivamente me gusta es un equipo aguerrido, tiene buenos esquemas mejor mucho a lo del año pasado y pueden estar peleando la división ahí es donde los veo a los güeyes en este momento bueno, una última antes de cerrar este tema, hablando de la conferencia
0: americana. ¿Cincinnati es mejor que los Ravens, Dayton? No, les ganaron,
1: no. pero no son un mejor equipo, no.
0: Y en Baltimore les ganaron.
1: Es cierto, y es no cierto, por
0: pero... uno o dos. No, puntos. no, no, ¿Sí? no.
1: Fue contundente la victoria. Entonces, ¿cómo explicas? Eh, porque creo que al final es un equipo que hoy está jugando mejor eh, que Baltimore, pero que toma tiempo a aprender. A descifrar, las defensivas en la NFL encontrarán manera, quizá no de evitar que Jamar Chase sea lo que nos ha demostrado, pero de obligar a Joe Burrow a que, a que reparta mejor el balón, creo que todavía la liga está encontrando y los rivales de la, de la división norte buscarán la manera de que eso suceda, yo creo que es un equipo que claramente va en ascenso, Joe Burrow se ve como un coreback franquicia, pero me parece que al final del año eh, Baltimore terminará mejor que Cincinnati.
0: Cincinnati es mejor que los Ravens, Javier? No, coincido con... Aquí sí coincido con Itán.
2: Eh, creo que todos... Déjame, los puedo opinar de nuevo entonces. Gracias, mano. Eh, siento que hay una... A ver, el, el sello de la NFL es esto. Porque calificar la actuación de un equipo solamente por el rival que ganó o venció, los, yo sé que lo hacemos pero no es tan sencillo, es bastante más complicado. ¿Qué le pasó? ¿Contra quién perdió? Los Titanes de Tennessee. Contra un equipo bastante malito como son los... Sí, sí, sí. Jets de Nueva York. Ok. Y luego vas y le pegas a Buffalo. Y luego vas y le pegas a Kansas City. Esa es la belleza de este deporte, de esta liga, que lo vuelve predecible.
0: Y el que le quita... Perdón. Una. Sí. Dime, ¿Y a dime? quién estuvo a punto de ganarle? ¿A quién estuvo a punto de quitarle? Lo invicto, Cincinnati.
2: Esto a punto de quitarlo. Arizona.
0: Arizona, claro. Arizona. Sí, es, cierto, es cierto, es cierto. Perdón, te interrumpí. Sí. No, no, pero es que
2: para allá iba, porque el hecho de que le haya ganado a Baltimore, entiendo, entiendo la pregunta, eh, creo que no lo pone por encima ya del equipo. Yo creo que es un, es un buen equipo, va a calificar, ahí estoy convencido que va a calificar, pero no creo que pueda ser mejor que Baltimore, por muchas razones. A pesar de las ausencias y a pesar de un limitado ataque terrestre, sigo viendo mejor a Baltimore, a pesar del topiezo sobre Cincinnati.
0: Wow, Es que, a ver, ¿qué evidencia más clara queremos que le acaba de ganar un enfrentamiento directo por amplio margen en condición de visitante? Ramiro, ¿tú vas a estar de acuerdo con ellos dos?
3: No, 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 no. Y efectivamente, yo me voy a ir con el resultado en este momento y sobre todo por cómo se dio el resultado. Y justamente Ay, la no, visita... No, es que tenemos que... Lo, no, a... lo haces porque va porque bien con de de cuentas, bien El récord... El récord tiene que hablar por ti de lo que está sucediendo con cada uno de los equipos. Es por eso que estamos viendo a Kansas City que se puede quedar fuera del playoff por lo que está desarrollando en cada uno de los juegos y el récord. Lo que está haciendo Cincinnati, jugando de visita en contra de Baltimore, jugándole al tú por tú ganando. El juego que perdió contra Green Bay circunstancial, porque obviamente Crosby falló intentos de goles de campo, McPherson falló otro donde podían haber tenido la victoria. Entonces estamos viendo un desarrollo de juego de, del equipo de los Bengals, que aquí lo importante, hoy, a la semana número 8, a la que vamos a enfrentar, es mejor equipo, porque ya le ganó, vamos a ver en el segundo enfrentamiento, cómo van a terminar la temporada, porque eso es lo importante, viene el mes de noviembre y mes de diciembre, y lo hemos hablado muchas veces, no cómo empiezas, sino cómo terminas, y ahí es donde se va a definir qué equipo es contendiente, pues en este momento, semana número 8, a la que vamos a enfrentar, Bengalis es mejor equipo que Baltimore. ¿Lo dices por quedar bien conmigo, como
0: dice Javier? No. A
3: ti verdad, no verdad, verdad. Pero sí son mejores en este momento. Y ahí está el resultado del marcador. Pues son líderes en este momento de la división.
0: Finalmente, ¿quién decide? Son el ahí? mejor ¿No? de la
1: conferencia.
0: Hoy bueno, son el ranqueado uno de
1: la conferencia. O sea, si se hubiera terminado, si se hubiera ya rankeado a los equipos, eh, hubieran sido los mejores en la americana.
0: Pues eh, dicen que... Eres lo que tu récord indica, ¿no? Así lo mencionaba Bill Parcells. Eres lo que tu récord indica al 28 de octubre o sobre el final de la primera mitad de la temporada, lo cual me deprime mucho que esté ocurriendo a estas alturas. Bueno, vámonos a mensajes en esta cuarta oportunidad. Eh... Miguel Pasquel platicó con Kirk Cousins vamos a presentarles parte de lo que les dijo, de lo que le dijo el mariscal de campo de los vikingos de Minnesota que se prepara para enfrentar a los Cowboys en Sunday Night Football todo esto al volver
4: En esta temporada parece que estás dando tu mejor versión hasta la semana 6, 13 touchdowns casi 1800 yardas y solamente dos intercepciones ¿Sientes que estás a tu mejor nivel?
2: Siempre busco
4: mejorar continuamente mientras juego, y quiero mejorar aunque sea una pequeña parte. Pienso que en cada año que he encontrado formas de mejorar, y este año no es diferente. El próximo año espero ser mejor jugador de lo que soy hoy. Y seguiré trabajando para encontrar esos detalles, y cuando los encuentras, hace una gran diferencia. Ahora, hablemos de tus receptores. Quiero hablar específicamente de Justin Jefferson. ¿Qué temporada tuvo como novato y qué gran temporada está teniendo hasta ahorita? ¿Qué piensa de su desarrollo? Él es un gran jugador y se notó el año pasado. No tuvimos una temporada baja completa por la pandemia del COVID. Y cuando pudimos encontrar ritmo, era impresionante lo rápido que se adaptó a nuestra ofensiva e hizo una gran diferencia para nosotros. Tuvo un gran año de novato y ha continuado en su segundo año. Es uno de los mejores jugadores en nuestro equipo y seguimos buscando maneras de dar el balón y continúa siendo un jugador de impacto para nosotros.
0: Muchas gracias a nuestro compañero Miguel Pasquel por esta entrevista con Kirk Cousins. Enhorabuena. Excelente testimonio. Y nosotros continuamos en este eh, programa de cuarta oportunidad, hablemos un poco entonces del Dallas contra Minnesota Dallas viene de semana de descanso pero ¿qué tan preocupados, tenemos que estar Javier, con la lesión una más que ahora presenta para este partido, Dak Prescott y que va a llegar apenas para este juego, pese a que tuvo una semana de descanso
2: Yo creo que tiene que haber preocupación, sí estoy de acuerdo con ello, sin embargo el que esté de vuelta en el juego eh, implica dos cosas uno, que hay voluntad que hay condiciones eh, las mínimas necesarias, por lo menos para que participe en este partido, la pregunta es en qué nivel, en qué porcentaje estará eh, saludable para este, este compromiso. La gran ventaja que tiene ahora el equipo de, de Daras, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que ya el volumen de juego no pasa necesariamente por las decisiones de Dak Prescott, sino por el sistema. De entrada, contar con una buena defensiva que ya permite menos puntos le permite entonces a Dak, digamos que jugar con un poco más de tranquilidad y no hacer, por ejemplo, lo que ahora hace Pat Mahomes de tratar de conseguir 30 puntos para arriba. Y por si fuera poco, contando con un ataque terrestre como el que tiene, le da la posibilidad también de descansar. Es decir, habrá menos exigencia para Dak Prescott y eh, esto es bueno para la ofensiva y a la defensiva. Así que sí veo, teniendo un eh, desempeño favorable, no al 100% Dak Prescott, pero confío que el equipo se mantenga en el nivel que le dimos
0: hasta antes de la semana de descanso. Siempre encuentra Minnesota, tan la forma de poner emotivo el último minuto de cada partido, ya sea porque tenía una ventaja enorme y se deja alcanzar, o porque perdiendo por un amplio margen, repunta, manda tiempo extra, gol de campo, qué sé yo. ¿Ves condiciones para que eso se repita en este juego?
1: Sí, eh, porque los vikingos creo que son de esos equipos que juegan al nivel de su oposición contra equipos malos, pues de repente dos cuartos no juegan bien y no aparecen y ahí vamos perdiendo por diez, a ver, déjame apuro, y luego contra Arizona de último minuto fallaron, y sí, creo que puede ser un, un partido eh, de esos muy emocionantes, espero que Dallas gane convincentemente los vaqueros antes del descanso eh, ganaron en Nueva Inglaterra un partido que debieron dominar porque estadísticamente fue muy imponente lo que hizo Dallas eh, creo que es un mejor equipo el de los vaqueros que el de los vikingos vemos también lo de Minnesota, cualquier cosa le ha ganado a Carolina le ha ganado a Detroit, ahí de lágrima al final entonces yo espero ver una versión de los vaqueros sólida Es Dala siempre tiene muchos ojos, pero creo que en la medida en que los vaqueros ganen de manera convincente equipos que creemos competitivos, esos eh, mensajes de que sí pueden pelear por la Conferencia Nacional, cosa que yo no creo, los podríamos empezar a meter en la plática.
0: Ah, ¿no crees que puedan pelear por la Conferencia Nacional? Yo creo que no. Yo ¿Qué, creo ¿qué te hace que de los.
1: Además, eh, el
0: coach.
1: Nada más. Eh, bueno, no, no. Yo creo que yo sé, yo al final que... Eh, este equipo defensivamente no está listo para enfrentar a las mejores ofensivas de la conferencia. O sea, en un mano a mano con Arizona, no creo que estén ahí como para detener a la ofensiva de Arizona, no creo que estén ahí para detener a Aaron Rodgers, no creo que estén ahí para pelear con los Rams, que sí creo que son un buen equipo, que están abajo al menos de esos tres que ya dije en su conferencia.
0: De esa defensa de Marcus Lawrence jugó un partido lesionado, de esa defensa Randy Gregory jugó dos partidos lesionado. Ya se deshicieron de Jalen Smith, que lo mandaron a los empacadores de Green Bay. Entonces, pero son otras las piezas que lo están sacando adelante. En fin, yo, yo también tengo dudas con esta defensa, pero especialmente con el coach. Creo que su head coach es el que más dudas me da. Y al momento de un tiro con los McVay, bueno, con Clint Kingsbury tampoco te podría decir otra cosa, pero bueno, sí con los importantes, ahí es donde da las viene perdiendo. A ver, Ramiro, dame una clave de este partido, de la visita de los Cowboys a Minnesota para enfrentar a los Vikings.
3: Lo de Kirk Cousins me llama mucho la atención porque justamente lo estaba diciendo Itane, es, juegan mucho al nivel del contrario este, Parece ser que pueden dominar los juegos Pero de repente la defensa Es la que también eh, deja muchos espacios Y cuando Kirk Cousins tiene que resolver eh, la situación Muy pocas veces lo ha hecho Los equipos especiales por ahí les han fallado En dos o tres ocasiones eh, Durante lo que va de la temporada Pero Kirk Cousins eh, sigue siendo ese talón donde necesita el equipo poder tener la responsabilidad ya tiene demasiados años dentro de la NFL como para poder tomar la experiencia y poder tomar el liderazgo adecuado, pero siempre lo veo haciéndose chiquito en el momento oportuno cuando necesita la serie ofensiva ganador, tal vez si sí llega a la serie ofensiva para que definan los equipos especiales, pero entonces deja que el trabajo lo defina otra persona y no él Javier, dime qué tan preocupado estarías si fueras aficionado de Pittsburgh por
0: su visita a Cleveland yo eh, estaría preocupado, pero normal,
2: ¿no? Como ha estado toda la temporada, porque después de ver lo que tendría mi equipo, pues debería de estarlo. Sin embargo, Cleveland es este equipo que es muy gitano, además de la gran cantidad de lesiones que ha tenido, no contar con sus corredores, no contar también con Mayfield. Bueno, Baker Mayfield no me parece el gran argumento tampoco de Cleveland, ¿eh? No es que ese Mariscal de campo si no está Mayfield, tiene pero No, creo que sea ese el, el problema o la gran seguridad que pueda tener Cleveland. Pero creo que, que esta, esta dualidad, o este duelo, mejor dicho, esta, este matchup entre Pichol y Cleveland, lo tiene muy dominado Pichol. Yo, de hecho, en mis pronósticos tengo a Pichol ganando este partido. Creo Oye, que va a forma. Sí, sobre Cleveland. Perdón, me dices algo más. Sí, en playoffs, Cleveland los eliminó. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Justamente, justamente, pero esa versión de Cleveland estaba más sana era un equipo muy completo, con Nick Shop, que había estado lesionado a mitad de la temporada y que regresó hacia el final y que ayudó muchísimo, por eso y particularmente para este partido yo diría, más, más sano se encuentra incluso Pittsburgh, y creo que por eso este partido lo puede ganar, si se vuelvan a encontrar si se encontraran hacia el final de la temporada o en playoffs me, me quedaría probablemente con Cleveland, pero hoy en este momento me quedo con Pittsburgh para la victoria sobre un rival de división.
1: ¿Coinciden? Eh, yo espero, o sea, yo quiero ver que los Browns, a pesar de tantas lesiones, demuestren que son, que son un mejor equipo, que, que los Steelers, eh, ya saben lo que yo opino, de que los corredores no son tan importantes, lo demostraron el jueves anterior, con un corredor que fue eh, un jugador que pidió audiciones en la liga de tercera división, en la AFL, que existió un ratito antes de quebrar, corrió más de 50, 150 yardas. Eh, ¿Y así la convenció? Mandé. Inés ¿Y te convenció? Pues no, el, porque el, de la hecho. La importancia del ataque terrestre. Refuerza mi punto, Javo, que cualquier corredor, si tiene Igual, huecos, va a conseguir yardas. Eh, Pero hay no una quiere diferencia... decir
0: que el juego terrestre sea secundario. No quiere decir que el juego terrestre sea secundario. Son cosas diferentes, ¿no?
1: Son cosas diferentes. Eh, pero está probado que puedes ganar en la NFL con cualquier corredor. No, no está eh, probado.
2: Ah, cualquier corredor. Con cualquier o sea, corredor. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién lo certificó así? ¿Quién
1: conocía a D. Ernest Johnson?
0: No, 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 no Nadie. nadie pero, es... pero cualquier corredor se me hace como Cualquier corredor. No. Bueno, ellos no lo creo
1: Yo tampoco Pero creo. Bueno. El chiste es que yo espero que los Browns demuestren que son un buen equipo y que a pesar de las lesiones, le pueden ganar a un equipo que no está en ascenso, que va creo que en decadencia para lo que nos ha mostrado en otros años, como son los eh, Steelers. Eh, yo también, como Javo, creo que no hay tanta diferencia entre Case Keenum y Baker Mayfield. Eh, creo que Keenum sabe qué puede y qué no puede hacer en el terreno de juego y eso para un coreback muchas veces es muy importante, creo que Kinum ha aprendido a conocer sus limitaciones y entiende muy bien lo que el equipo le va a pedir
3: Ramiro ¿coincides en que Pittsburgh gana? No, va a ganar Cleveland y justamente por lo que estaba diciendo Eitan, eh, sí, la, cualquier equipo puede ganar con cualquier corredor siempre y cuando tengan una línea ofensiva así es que lo respalde. Es más la línea ofensiva wow. que el corredor en sí. Y justamente Cleveland nos lo demostró la semana pasada, que no tenía ni Chubb, ni a Karim Hunt, y este Johnson... Pudo correr lo que quiso porque los esquemas o el esquema terrestre que tiene la línea ofensiva junto con su coordinador ofensivo estaba funcionando. San Francisco lo demostró el año que llegó al Super Bowl porque fueron diferentes corredores lesiones que tuvieron dentro los corredores. Es más, hasta Jusic tuvo juegos arriba de 100 yardas siendo fullback teniendo que suplir la posición de corredor por la línea ofensiva como estaba trabajando entonces, volvemos sea, a lo mismo se confirma, sí, bien. cualquier jugador puede ser bueno como corredor siempre y cuando tengas una línea que te respalde, no me interesa o sea. quién seas porque por ejemplo, Derek Henry llega Y su primer contacto, gracias a la línea ofensiva como trabaja Tennessee, viene siendo hasta el último soporte de carrera. Que cuando rompe ese soporte de carrera, ahora sí no puedes parar esa locomotora. Pero tú no vas a ver a Derek Henry romper tres tacleadas antes o durante la línea de scrimmage. Porque viene siendo atrás cuatro o cinco yardas donde está el segundo nivel. Entonces ahí es donde pues confirmo y por supuesto que reafirmo. La propuesta de Itan o como la idea de Itan de decir que cualquier corredor puede funcionar con o una sea, ofensiva como esta. Hasta
2: yo podría correr detrás de esa línea ofensiva. Sí, a lo mejor no me gana 150 yardas, no pero me 130, sí, Bueno, pues sí. Ok, voy a prepararme por si, me, por si consigo una audición.
0: Oh, sí, yo, 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 donde no estoy de acuerdo es en el emplear la palabra cualquiera ¿Cualquier? puede es no, que cualquiera. Giro, o sea no este no eh, mira chico, es que entiendo el punto entiendo el punto y este eso voy. En, pero no es cualquiera claro. no es cualquier pelado que agarraron de por ahí no a clase, literalmente sí es, claro, es, si es, es, de corredor. Corredor. es que literalmente sí lo agarraron no, de por ahí este ver, chico
1: pidió esta, audiciones a la tercera división ya lo sé jugó ah, pues en Orlando buenos en entonces, entonces,
0: de Orlando pues entonces a, a cualquier lo que voy, es que, jugador no, no puede pues yo puede no estoy de en cualquiera Cualquiera no. O sea, claro. si puedes encontrar, eso es a lo que voy, talento capaz para sacar adelante un juego hasta una temporada en agentes libres corredores. Pero eso no quiere decir que sea cualquiera. O sea, puedes es que, encontrarte a un Terrell Davis pues, en una sexta ronda de draft. Pues, claro, es pero, que pero a no ver, pues, pues, ¿qué había fama? hecho
1: Raheem Mustard antes de caer en los Ahí Niners estar por seis en, equipos diferentes ah, pues entonces cualquier ¿Y dónde corredor está ahora? cuando Pff, la no. línea funciona va a ganar no, es, yardas con si ese fuera ejemplo, así de fácil si fuera eso entonces siempre los corredores más talentosos serían los que más yardas ganan y no va de la mano porque seguramente que, oh. seguramente hay corredores más talentosos que los que terminan ganando más yardas y todo se debe al trabajo de la línea ofensiva. Es mucho más importante que haya quien abre huecos que quien gane yardas recibiendo el balón desde
0: el back Entiendo ¿Sí tu idea, lo que no estoy de acuerdo es en el cualquiera. Pues en cómo, le llamas, a, ¿cómo Pero, le llamas a una pues persona no. que tres años pues no estuvo en la liga o sea, y luego no, lo llamaría bueno, cualquiera, ¿no? cualquiera, cualquiera suena a cualquiera de nosotros y eso no puede sí. ser. Ah, bueno, ¿con ¿con ella puede ella ser cualquiera. ¿no? A lo mejor nos ganamos
1: 50 yardas, puede ser, no lo sé.
2: Perdón, pero con ese argumento, entonces, bueno. igual cualquiera puede ganar un Super Bowl como coreback, porque así le pasó con Kurt Warner. ¿Dónde jugó Kurt Warner? a ah, caramba, pero, cual, pero Kurt Warner. Trabajando
0: está, en me, una, estás en diciendo, me estás diciendo que Kurt y, y, Warner en cabrón, los Rams, Me estás
1: diciendo que, que Kurt, Kurt Warner va. Kurt Warner, el Salón de la Fama.
2: Sí, pero pues ese es el argumento que estás utilizando. ¿Dónde jugó? Ah, jugó con los admirals ¿En los de la NFL Europa. Pues todos, cualquiera que venga de Europa puede jugar, ganar y tener y ser campeón en el Super Bowl. ¿Tú crees que es lo mismo?
1: ¿Está bien? Yo te Uno, estoy dando ¿te estoy dos argumentos pues ese, actuales. Ese es el argumento de que cualquiera incluso de una liga y
2: puede ganar y, es que, un Super Bowl. Bueno, Va pues, no. a ser más
0: fácil que un agente libre, corredor de bola, funcione en un equipo que tiene una línea como la de los Browns, en un sistema como el de los Browns, eso sí puede ser un agente libre, yo en lo que no estoy de acuerdo, ya lo dije, es en lo de cualquiera, ya se enojó Javier, ya se, se fue a negro, no, ya regresó. No, estamos <risa> de
1: negro, estamos de negro voy, voy por un té de tigla, porque ya, ya hice coraje. Pues es que, eh, <risa> me otra me, vez, mejor mejor vaya, por supuesto. ahí están las pruebas, ahí están las pruebas.
0: Pues, eh, pues yo, que yo sepa, cualquiera no, no, no ha sido profesional en la NFL, no ha eh, logrado mil yardas en una temporada. Cualquiera es en la palabra en la que no estoy de acuerdo. Pero sea, yo ¿Cómo quiere estar decir, de acuerdo. Cualquier jugador
1: en, universitario en Estados Unidos que haya jugado corredor.
0: En lo que espero estar de acuerdo o sea, con porque ustedes si, no, no es pues como decir
3: si que, se dentro que es, de apuesta, del círculo, vaya. Claro, esto o sea, no goles, es tonto, que
1: estoy diciendo.
0: No es Me rehúso o sea, a seguir argumentando esto. No, no,
1: pero es Me que rehúso. es como si yo, yo no también. estoy diciendo que, ya vámonos, que Rodrigo Blankenship pueda ganar mil yardas. Cualquier jugador que haya jugado en universidad de cualquier nivel en Estados Unidos con una buena línea ofensiva va a ganar yardas en la NFL. Es mucho más importante la línea ofensiva que el talento de un corredor. Mucho más más
0: importante wow. el talento de un corredor, bueno no, pues no, no estoy de acuerdo pero es, es que fundamental la línea ofensiva pues está bien, es tu punto de vista, no estoy de acuerdo o sea, me pero a ver, ¿cómo sustentan muy vacíos, muy, ¿cómo sustentan muy... que no están de acuerdo? No. o sea, ¿para ti es
1: más importante el talento del corredor que el talento de los cinco que abren huecos?
0: la combinación, claro no, de... en lo que no estoy de acuerdo es en lo de cualquiera, ya te lo expliqué pero ya cualquiera dije que no en ser. vez de que no sea cualquiera para que no se ofenden,
1: cualquier joven que haya jugado universidad en Estados Unidos Siendo pues cualquier
3: corredor,
0: gente libre, a eso me refiero. Cualquiera que, que sea puede...
3: gente libre o que haya jugado dentro de la NFL o venga de No la necesariamente. NCAA.
0: Te, te acabo de decir también que con ah, la o sea, línea de Cleveland, con un coach como Stefanski con el sistema que tenía, okay, es más probable entonces, que. Entonces, eso a partir sea de ahora no tenemos fértil. que
1: decir eh, la universidad en donde porque el cualquiera pensábamos que un piloto de aviones o que un contador podía ganar yardas. Ok. Pues así, así sonó. Pues pues es es que, o sea, eh, Obviamente hay que marcar un punto bueno. Cualquier chico que sea dedicado a eso Lo puede hacer Y The Ernest Johnson es la última Prueba de esto Entonces no sé ni para qué les pagan a los En qué corredores? posición En qué posición El tercer jugador
3: es exitoso no En la de corredor Hasta los corredores ganaban más que nosotros el dinero <risa> Pongan ¿Cómo cambiaría no, no.
1: la plática cuando el tercer Tacle izquierdo de un equipo tuviera que ser titular porque en este no, caso yo no voy a argumentar
0: más el tema
1: no, yo aquí me puedo pasar Ay, todo el día si quieres no... ¿eh? porque tengo que, tengo no que dejar más claro más. a qué me refiero vámonos al equipo que de los jefes de City qué está día, haciendo con el ataque terrestre qué está
3: haciendo el equipo en este momento dime si el talento de Najee Harris es mayor que el de Johnson y qué ha hecho Najee Harris si no tiene una línea ofensiva está sufriendo, está sufriendo Big Ben por la línea ofensiva que tiene en los Steelers en este momento, entonces Najee Harris para mí sale mejor drafteado, es mucho mejor talento, entiendo que defiendas playa. al si gremio, tú, si tú defiendas al gremio los números,
2: bien.
3: Johnson estuvo mejor, ¿por qué? por la línea ofensiva, entonces cualquier corredor dentro de la liga puede ser mejor con, o con Tennessee porque Oso, son mejores
0: líneas eso, ofensivas obvio.
3: por supuesto,
0: siempre he defendido la línea ofensiva siempre no parece, es el punto de partida no parece. es el punto de partida es el punto de partida bueno tiene su apuesta o, o no yo no me puedo pasar aquí todo el día discutiendo necedades. Qué la verdad yo tampoco tengo pues... alterones de ropa que planchar Entonces... y algo más también
3: yo tengo sí. que comer
0: bueno, pues ándale. Entonces, eso puede mucho, Ramiro. Venga, dale primero con tu Va, Yo me
3: quedo con... Y justamente del, del tema que estamos hablando de los corredores, me voy a quedar con eh, los 3.5 eh, puntos que le dan a Cleveland sobre los Steelers. Creo que van a poder cumplir sin ningún problema esto. Y lo que estamos hablando de la línea ofensiva es mucho mejor, la de Cleveland mucho mejor en muchos aspectos que lo que pudiera estar haciendo. Es más... Me atrevo a decir que Case Keenum ahorita está jugando un mucho mejor nivel con un juego de muestra o con lo que tuvo que suplir a Baker Mayfield que lo que Big Ben nos está dando esta temporada. Así que con esto yo me quedo con Cleveland para cubrir la línea sin ningún problema. Muy bien,
0: sin ningún problema. Así sigue? Sea. Pues si te parece me arranco yo porque
2: estoy viendo. Dale. Un duelo muy interesante en la división sur de la conferencia americana. Decía Aitana hace rato que... Que, Titanes no lo, que a, a Colts no lo ve eh, calificando, yo sí lo veo calificando, probablemente no ganando la división, pero está menos uno en el enfrentamiento, es un enfrentamiento muy importante el de este fin de semana, porque podría determinar incluso quién gana esa división, Colts enfrentando a los Titanes de tenis, y menos uno está el equipo de Indianapolis, me parece que le van a cubrir de manera so, sobrada esa línea, es decir, incluso la van a acabar pasando, yo creo que este, esta, este partido se va a definir por más de siete puntos, y veo muy posible que los Colts acaben frenando a titanes. Arrancó muy lento Colts, pero está jugando mejor, está jugando mejor. Eh, efectivamente, Carson Wentz puede lesionarse en cualquier momento, pero por lo que he visto, yo creo que los Colts pueden eh, incluso superar ese, esos siete puntos de diferencia para ganar el partido. Correcto. ¿Sigue, Seitán?
1: Eh, a ver, vamos a tomar a los vaqueros de Dallas. Eh, tienen que mandar este mensaje de que son un buen equipo, un equipo sólido, Minnesota es un equipo regular, creo que a diferencia de los vaqueros, en donde podemos argumentar que sí o que no, pueden estar en carrera para ganar la conferencia, para meterse hasta el final, no creo que nadie tenga a los vikingos ahí peleando por la conferencia nacional, y solo son dos puntos de diferencia lo que eh, da Dallas a vikingos, así es que un gol de campo valdría para que los vaqueros ganen en, en la apuesta, así es que espero que Dallas Muestre que está en la plática para ser un candidato serio a la conferencia y creo que dos puntos es poca de desventaja de cara a enfrentar a un equipo bueno y nada más que son los vikingos de Minnesota.
0: La mía es la siguiente, San Francisco visitando a los Chicago Bears, Chicago más cuatro, voy con Chicago más cuatro. San Francisco tiene que hacer viaje de costa a costa. ¿Desde cuándo acá San Francisco ha puesto argumentos para ser favorito por cuatro puntos en un juego de visitante? Eh, con todo y Garoppolo es un desastre. Este equipo no tiene juego terrestre, no tiene eh, defensa contra el pase. Lo de director Patrick la semana pasada en el Sunday Night contra Indianapolis fue lamentable. Chicago viene de ser apaleado, yo lo sé, por los bucaneros de Tampa en condición de visitante, pero creo que un juego así en casa contra San Francisco y si me dan cuatro puntos, voy con Chicago en este partido. Pues creo que nos fue bien la semana pasada, me decía el productor, que todos acertamos en nuestra apuesta, entonces ojalá se mantenga este buen camino. Cualquiera puede hacer las apuestas también, eso lo podríamos concluir.
1: Sí. Gracias, Itán. Gracias. Ustedes no son cualquiera, ustedes son del círculo que se dedica a... Profesionalmente al análisis deportivo de fútbol americano, profesional. Muchas gracias.
0: Para, que se, Muchas gracias. para que se entienda. Gracias por incluirnos en tu círculo. Muchas gracias, Javier. La que la no, no yo. Me siento muy honrado con el comentario de Ica. Muchas gracias. No, para que no se, para que se entienda. Hice. Para que se entienda. Acotarlo. Acotarlo a los profesionales. La Muchas gracias. La temporada cambió para mí a partir de este momento. No es para menos. No, es
1: para menos. no se lo digo a cualquiera. ¿eh? Gracias, y de lo Romero. que yo quería también. He vivido en el error
2: tantos años entonces. Pero bueno, ya, qué bueno que ya nos, ya, ya nos pusimos de acuerdo. Gracias a todos.
0: Un gusto como siempre. Amigo, gracias.
3: Gracias. Abrazos y no balazos.
0: Vámonos. ¿Qué
3: pasó? <risa> abrazos, abrazos, abrazos.
1: Manera perfecta de que empiecen los guamá sí. Que bárbaro Que los abrazos. Vamos.
2: Bueno, adiós. adiós.
0: Qué horror. El debate al límite